0: Cacará, lá no sertão. É um bicho que a voa que nem avião. É um pássaro malvado, tem o bico volteado que nem gavião. Cacará, quando vê roça queimada, sai voando e canta no cacará. Vai fazer sua caçada Cárcara come até cobra queimada Mas quando chega o tempo da invernada No sertão não tem mais roça queimada Cárcara mesmo assim não passa fome Os corregos que nasce na baixada. Cárcara pega, mata e come Cárcara não vai morrer de fome Cárcara mais coragem do que homem Carcara, Pega, matar e come.
1: Fala pessoal, boa noite, começando mais um podcast Carcaraz, o seu tradicional programa de notícias, entretenimento, comentários, análises políticas e claro, muita, muita, mas muita zoeira. E nesta noite de segunda-feira, como sempre, eu estou aqui com ele, seu amigo da vizinhança Dead Rye. Fala Dead Rye, bem-vindo cara ao nosso humilde programa.
2: Nhaimapu <risos> Alacué. Bom, é, ainda é em clima de Enem, então eu saúdo vocês nesse dialeto das travestis. E vamos lá, né rapaz? Tô aqui também, isso aí cara, é o Enem aí, a gente vai comentar sobre isso. É o nosso
1: próprio título, já diz tudo, né? O Exame Nacional do Ensino de Merda, é isso aí. Triste, mas é uma tragicomédia, comédia, né? Vamos fazer zoeira aqui, é, é, é o que dá pra fazer, né cara? Ou, é. ou zoar ou chorar. Mas isso vai mudar, se Deus quiser. Temos aí o um Bolsonaro presidente e isso vai mudar. Bom, também estou aqui com ela, a Aline Xavier, a alma feminina do grupo, a nossa secretária acompanhando aqui ao vivo em nossos estúdios. A Aline Xavier, aquele abraço. Mandando um abraço também para ele, Pedro, que está aqui conosco ao Vivaço. Fala, Pedro. Fala, pessoal. Boa noite. E é isso aí. Daqui a pouco estamos de volta. Vai mandando esse link para a galera. Mandem seus grupos do WhatsApp, corre lá em nosso canal no, no YouTube, que talvez vai estar rolando por lá ao vivo. Se não, após o programa, você vai lá e ouça quantas vezes quiser. Se inscreva no canal e deixe o seu gostei no vídeo pra ajudar aqui o, o que a gente faz pra vocês, né, pô? Com tanto carinho, né, o Desry? Right?
2: A lá qual <risos> É isso mesmo! É o,
1: é o dialeto das travestis, hein, cara?
2: <risos> é, Porra, é, cara. Isso... <risos> Bicho... Coitado de vocês que pagaram é, pré-vestibular, né, cara? Vocês são trouxa mesmo.
1: É, infelizmente o governo faz a gente de trouxa todos os dias, né, cara? Enfim. Na volta, podcast Carcaraz, é esse é assunto do Enem, né? Como o título e outros assuntos comentados aqui pelo grupo da Juventude Conservadora da UFMA de São Luís para o Mundo. Já vai lá na nossa página no Facebook que esse link vai estar lá.
0: Cacara é ma não empeguei é matar carcará pega mata e come carcará não vai morrer de fome carcará mas coragem do que homem carcará pega mata e come carcará Em 1950 10% da população do Piauí vivia fora sua terra natal 13% do Ceará 15% da Bahia! Cascara, 17% de Alagoas! É
1: E começamos mais um podcast Carcarás, o seu tradicional podcast de notícias, comentários, tudo com muito bom humor e muito conteúdo aqui de São Luís do Maranhão, pelo, oferecido pelo grupo Carcarás, Juventude Conservadora da UFMA. Que a propósito é, é sobrevivemos a uma horda de esquerdistas raivosos ali no CCH. Na, na, na palestra sobre fascismo que nós organizamos com o nosso caríssimo, queridíssimo confrade José Loredo, editor da Livraria Resistência Cultural. Então, sobrevivemos e estamos aqui, cara. Tu foi mordido, não, né, Dejroy? Tô achando que foi, cara. A Lacoy
2: é não, né? <risos> Graças a Deus, não. Não, não preciso mais fazer, nem. E, e infelizmente eu já tô na universidade. <risos> E tem um pena das pessoas que tiveram que é, se submeter a esse exame marxista, né? Ou seja, o cara tem uma, uma é, opinião conservadora, mas tem que engolir a seco... Porque a única porta de entrada é o, o Enem, né? Que é doutrinação até a alma. Então, eles não estavam brincando quando disse que queriam a nossa alma, né? Ou seja, tu tem que concordar com tudo que eles dizem... Ao caso contrário, você não entra no ensino superior. E aí você não... Ah, só o Enem, tudo bem, aí que a coisa piora, meu filho, que quando você entra na universidade, a gama de, de material é, militante, esquerdista, comunista vai dobrar, ou seja, o cara entra lá, o pai fica felizão, pô, meu filho passou na universidade, e quando chega lá dentro, o cara vira um porra louca, é, infelizmente é a vida, né, cara? Mas a gente vai comentar tudo isso que aconteceu hoje e mais algumas coisas, né? Teve a formação dos ministérios essa semana que passou, algumas indicações, algumas confirmações, né? O Bolsonaro está formando uma espécie de iniciativa ministério, né? Ele está quase como se fosse Nick Fury, né? formando um super time de ministérios para tentar salvar o Brasil. E eu acho que a galera tá gostando. E como era de se esperar, os esquerdistas estão babando ódio por isso, né? A Lula teve a absurdo de dizer que ele já sabia da vitória do Bolsonaro, né? Que é, o único impedimento era ele e Moro prendeu ele justamente por isso, né? Para dar a vitória de Bolsonaro como garantida.
1: Na verdade, o que esse, esse pessoal é, é acredita que tudo funciona como eles fazem as coisas, né? Todo mundo segue aí o péssimo exemplo, eles creem que é a sociedade, que o mundo funciona como funciona a quadrilha que é o PT, né? essa corja de corruptos, né, que a, a sua cúpula está toda na cadeia, toda atrás das grades, eles acham que tudo, todo tipo de organização funciona dessa forma, né? que todo ministro vai lá por indicação política, com intenções partidárias, com o famoso tomar lá da Cá, que é típico da política brasileira, desde o interior até a, a Brasília. Nós vemos assim, aqui no interior do Maranhão você vê que reina isso, nos interiores brasileiros reina isso. É apoio político em troca de cargos públicos. Isso daí é, é clássico na política brasileira. E quando chega o Bolsonaro, um presidente que vai contra tudo isso. O Bolsonaro, nós podemos dizer que é alguém que rema contra a maré. Verdade. O cara foi contra todo esse establishment esquerdista que se levantou contra ele. né O Beautiful People, que são uh, os artistas da mídia, os cantores, o pessoal do show business. Todo esse pessoal aí das elites. Né? O pessoal que mora em mansão. O pessoal que não vê pobre... É só ver pobre quando faz novela e, e são todos figurantes.
2: São os comunistas de Nova York, né? É,
1: exato. É o pessoal que mora em apartamentinho, é o pessoal que mora em condomínio fechado, condomínio de luxo, com segurança, com cerca elétrica, com segurança armado, com carro blindado. E é o pessoal que diz que é o povo, o Dead Right. Pode isso, cara?
2: Cara, não pode, né? Mas eles fazem, esse pessoal é literalmente não tem nada na cabeça, né, cara. Ou se tem é uma máquina engenhosa do mal, né. Eles fazem isso descaradamente acreditando que o povo é burro. Mas graças a Deus está tendo, graças a muito trabalho.
1: Está pagando. Só que a gente tem que dar o dinheiro para ele, tá? é, Voltou? Tem um delay. Estamos com problemas técnicos, Não sei se o pessoal está me ouvindo, mas enfim, está passando o tempo aqui, né? Então, vamos, vamos continuar. É, pois bem, Desirai, é o pessoal, eu é, não, não sei até, até que ponto foi, até que ponto o pessoal ouviu, é, mas vamos continuar falando aqui. Nós estávamos falando sobre esse establishment que é o Beautiful People, que são os, arti os artistas, o pessoal, da realidade que o povo vive, que é justamente o que o Mano Brau falou, né? O, o Mano Brau no, 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 no congresso lá do PT, no comício, sei lá que, que porra era aquela. Volta aqui.
2: <coughs> Voltou, né? então é isso, pessoal, desculpa porque está caindo direto, mas vamos continuar, então é, o que está acontecendo é, a esquerda está com seus dias contados eles estão é, vivendo seus últimos é não tá... opa então é isso, cara é, não, eu não sei até que ponto parou, mas eu vou continuar aqui o raciocínio é, a esquerda é, os seus líderes políticos, era isso que eu estava falando os seus líderes políticos, eles já estão velhos estão presos, né? então provavelmente serão banidos da vida pública, tanto que a, a esquerda está tão carente de um líder que a Haddad tinha que ir ao presídio para tomar instruções de Lula. Para vocês terem uma ideia de como a deterioração...
1: Pois bem, então, é, a esquerda, no sentido político, de vida pública, ela está com dias contados, como o Dede bem explicou aqui. Agora, a esquerda, atuante nas universidades, atuando no, atuante no âmbito cultural, essa vai demorar a morrer, cara. E nós tivemos uma prova claríssima disso no Exame Nacional do Ensino Médio, vulgo ENEM, que nós batizamos aqui de Exame Nacional do Ensino de Merda. Porque, claro, embora há questões do ENEM de suma importância e tal, que realmente é, te, são questões que, que devem estar lá, mas, sobretudo a área de humanas, né? e ciências sociais, o que se tem lá é pura doutrinação ideológica de esquerda. Nós começamos o programa aqui, o Dead Ray até jogou essa macumba, começou o programa falando o, 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 o que seria um suposto dialeto travesti, o dialeto secreto do travesti, eu fui pesquisar essa merda, eu vi que de fato existe um dialeto, baseado em alguns dialetos africanos, é, de religiões de matiz africana, é aviadado o Dead Rays, se, é se, se é que se pode falar assim, aviadaram o dialeto lá é, é, africano, e transformaram num dialeto pra travestis, gays, né, que supostamente fa se fala, que eu não conheço nenhum gay que fala assim, né, supostamente existe, tem até um dicionário, né, em vez de ter o Aurélio, tem lá o dicionário Aurélia, que eu pesquisei, <risos> é verdade, existe esse dicionário Aurélia, que é o dicionário da língua afiada,
2: o que que tu acha disso, cara? Nossa, rapaz, é esse um negócio de <risos> língua fiada, sei não, hein? Mas, cara, é triste ver que o, o ensino público no Brasil chegou a esse nível. É, como o professor Olavo falou, é, o, o ensino superior, é, todo o sistema educacional, mas em especial é o é ensino superior. superior, deve ser destruído e reconstruído do zero. Não tem, não tem condições, é, nossos estudantes sempre tiram os últimos lugares nos testes internacionais e o Enem e as universidades, todas as universidades públicas e particulares, mas em especial as universidades particulares não são lugar de se obter conhecimento, pública, são né? as universidades públicas né? é, não são é, lugar de... É, adquirir conhecimento, viraram campos de doutrinação, de formação de zumbis. Eu, obrigado pela correção, Michel.
1: E o, o, o mais foda disso pô, é que isso tudo faz parte da mentalidade revolucionária, né? Quando se coloca, o, o menino acaba de sair do ensino médio, já recebe lá um monte de erro histórico, se não recebe doutrinação, né? É, ele recebe erro histórico mesmo, ele recebe um viés esquerdista da, da realidade: historiadores esquerdistas, sociólogos esquerdistas, filósofos esquerdistas, o cara estuda Foucault, estuda, estuda Derrida, estuda toda essa merda aí, estuda Rousseau, mas não sabe, não, não estuda uma linha de Platão e Aristóteles, né? Não se sabe quem foi Eric Wegener, não sabe quem foi Thomas Sowell, não sabe quem é Roger Scruton, não se sabe nada disso. Então ele. ele pois é, ele, eles recebem uma carga esquerdista muito grande já no ensino médio, né? com os livros que vêm aí do nosso querido Mac, é, que privilegiam alguns filósofos em detrimento de outros, né? não re respeitam a devida hierarquia da coisa, porque não se trata de excluir ninguém, né? eu não quero que se tire ninguém, pô, deixa Foucault lá, deixa Derrida lá, tiveram a sua importância, deram a sua contribuição, agora o que se tem de ter é a devida hierarquia das coisas, você tem que colocar Foucault em seu devido lugar, em seu devido grau de importância, e Aristóteles no seu devido lugar de importância. Entende? É isso que não pode acontecer. O nego entrar na universidade e já ficar cheio de Foucault, entrar em grupos de estudo de Rousseau, como no caso da Ufman, né? e não conhecer os outros filósofos. Pô. Não conhecer. Ele vai ver a história toda, a, a realidade da filosofia toda, pela ótica russoniana, o que é uma grande merda. E o Enem é uma prova disso, que essa esquerda no, no âmbito cultural ainda está forte, ainda existe. Isso precisa ser mudado. Então daqui pra frente, fica aí a dica pra você que é eleitor do Bolsonaro, a questão é mais, muito mais cultural. Exato. Ele precisa de militância na rua? Claro. Só que isso foi muito mais decisivo na campanha. Agora, você que tem um certo talento cultural, uma certa vocação para os estudos, se empenhe o máximo que você puder para tentar sanar né, o ambiente acadêmico ou o ambiente escolar, onde você estuda. Crie grupos de estudo. Fica aqui a dica. Urgentemente... Crie grupos de estudo, leiam as aulas do professor Olavo e leiam os autores que os livros do MEC ou os livros da sua escola não é, é, cedem espaço, não citam. Leiam esses autores. Se você está numa universidade, acabou de entrar na universidade, tem muita gente, o Dead que vai entrar agora. Sim, sim. Fez o Exame Nacional do Ensino de Merda e vai entrar agora na universidade. O cara se matou de fazer cursinho, Pedro o cara ô, paga, caríssimo. pagou caríssimo pra fazer cursinho pra chegar lá e encontrar Machado de Assis, José de Alencar não, o cara vai encontrar dialeto de travesti, tu que já tá PHD nisso como é que é? Alacoé, pericumã Nhaiai Amapô Nhaiai Amapô então pô, o cara passa um ano pagando velho, pagando pensando que vai cair Machado de Assis e é.
2: tal altas questões de física e matemática pois é,
1: e o cara chega lá e tem porra de dialeto travesti não, com todo o respeito, eles podem ter o seu dialeto, né cada um é livre para exercer a burrice que quiser, só que porra o, o exame nacional cara é um exame nacional que vai qualificar, que vai mostrar se os jovens estão ou não qualificados para entrar no, no, no ensino superior, que vai ceder uma vaga, uma bolsa de estudo para esses alunos, com linguagem de travesti. Coisa que não, não tem nenhuma importância cultural,
2: não, não fede nem cheira, como se diz no interior. Ou seja, para você fazer parte, porque os universitários eles são isso, né? São a elite, a, eram para ser isso pelo menos, né? a, a elite cultural do país, né? Então, para você fazer parte a, da, abre aspas, elite cultural do país, que é é formada na universidade. Tem todo um rito de passagem, você então. tem que passar por um Alacoé, por um sei lá que. Rapaz, pelo amor de Deus, cara. Então...
1: Tem, tem todo um rito, tem todo um rito, Deadroy, right, de passagem, né? Nós sabemos que tem todo um rito de passagem, porque o, o aprender é justamente imitar e introjetar o vocabulário. Isso tá bem se você ler o artigo do professor Lavo de Carvalho, A Destruição da Inteligência. Tá claro lá, ele diz: isso, aprender é imitar e introjetar o vocabulário os tics os trejeitos materiais e verbais, tudo isso, esse pensamento dominante na faculdade, é, para o jovem estudante, um desafio colossal. Né? É o cartão de ingresso na comunidade dos seus maiores, os seus tão admirados professores. Então, quando se coloca na, na universidade é, é, coisas como essa, né? como esse dialeto travesti, coisas irrisórias, mas que tem uma carga ideológica tremenda, é... é, é Todo mundo faz isso, tem grupos grandes que faz isso, o professor faz isso, né? O aluno, ele tem que fazer isso, ele tem que passar, ele tem que fazer esse rito de passagem, né? Ele tem que imitar o seu ídolo, imitar o seu professor para fazer parte do grupo. Então, acontece um emburrecimento. Por quê? Porque a pessoa para fazer parte daquele meio, ele tem que fazer a escolha, né? Ou ele faz parte do meio, ele se sente acolhido pelo meio, ele se sente um igual com o seu professor, ele se sente amado e tal, se sente um universitário, né?
2: Ouvir estudante ou ele...
1: E aí ele vai ter que se render a essa agenda, de esquerda, agenda ideológica emburrecedora. Vai ter que ir pro bambu com os amigos na sexta-feira. Né? Nada contra ir ao bambu, né? Mas tem gente que vai ao UFMA só pra isso, né? O cara é PHD em beber cerveja no bambu. É Exato. <risos> então, ou ele faz isso, ou ele escolhe a solidão. O isolamento. E você já viu um jovem que gosta de ficar isolado? Não. Não tem, pô. O jovem gosta de grupo. O jovem gosta de grupo. Então ele gosta fa... de bando, né? É, gosta de bando. Então, porque ele está querendo se formar, né? Ele está querendo imitar, ele tende imitar o meio que ele está inserido para fazer parte daquele meio. Então, ele acaba se emburrecendo e perdendo a sua personalidade em troca de uma agenda ideológica, em troca de fazer parte do grupo, do bando. Ou ele fica isolado. E esse isolamento é, é muito triste, muitas pessoas não suportam isso. Pessoas que não têm uma personalidade formada, forte, pessoas que não buscam uma vida de oração, uma vida de contemplação interna, acabam entrando em depressão, acabam ficando é, aquadas. Cria-se toda uma espiral do silêncio, você tem que falar tudo que o grupo concorda, senão você é acusado disso, daquilo, de preconceituoso, etc, etc, etc. Então o cara acaba saindo da universidade. Então é por isso que a universidade se tornou esse reduto de vagabundo, entendeu? De vagabundo intelectual. O que é um vagabundo intelectual? O cara não faz nenhum esforço intelectual para nada. O cara vive de repetir jargão de professor e do grupo.
2: E uma dica, uma dica para você que é, vai entrar na universidade, na universidade pública, na universidade particular também, serve. É, se esforce o, o mínimo para tirar as notas necessárias que você precisa passar, entendendo? A única coisa que você vai precisar dali é o diploma, se você quiser seguir uma, seguir uma carreira acadêmica. E o conhecimento de verdade, faça o COF. Lá você vai ter todo o conhecimento que a universidade não vai te dar. Então, você vai estudando só o necessário que é, que é preciso para passar de semestre e ler os artigos do professor Olavo, entendendo? É, é, se pudesse matricule no COF, entre nos, nos grupos de estudo. Tem um, o nosso próprio grupo, que é o Carcaraz. Isso. É um grupo que, onde a gente é, faz ao, ao, algumas... É, se junta para estudar o COF, né? Se junta para estudar é o COF.
1: Exato.
2: E... Veja, os procure os vídeos do professor Olavo, os vídeos do professor Luiz Gonzaga de Carvalho, pra quem não conhece, é o filho do professor Olavo. Carlos professor Carlos Nogue. Padre Paulo Ricardo. E padre Paulo Ricardo. Porque, cara, o que você vai encontrando na universidade, sem sacanagem nenhuma, cara pode até parecer... O pessoal exagera, o pessoal pode até rir, mas, cara vai encontrar pessoas dizendo que Raul Seixas é filósofo. Então, se Raul Seixas é filósofo, acho que a gente teria até que inventar um termo para Sócrates, né? Já que Raul Seixas é filósofo, então, se esforce o mínimo, tá entendendo? Trate com a mais pura frieza. Agora, se você vê que tem a oportunidade de refutar um professor, fazê-lo passar vergonha, porque esse tipo de gente a gente tem, a gente é obrigado a fazer ele passar vergonha, reconhecer a própria mentira, Faça isso, se você é, estudar e ver os vídeos do professor Olavo, ler os artigos, leia o mínimo, que é o, o livro mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, leia, leia esse livro e sempre que o professor falar alguma mentira, é, você vai ter que desmentir ele, então se você ler o mínimo você vai ter algum embasamento, e ele vai te dar 10 o ano inteiro só para você ficar quieto.
1: Pois é, isso funciona, né, cara? Funciona muito, tem inúmeros e inúmeros testemunhos, estude mais que o seu professor Nós e mesmos mostre mesmos. que ele tá errado em sala de aula, sim, ele não é Deus na sala de aula, mostre que ele está, que ele está errado, estude, argumente, agora, claro, não vai abrir a boca sem estudar, pô, estude o assunto, né? Em vez de ir para farra, e para a calorada, sair com a galera, vá para a biblioteca estudar. Eu cansei de ir para a biblioteca estudar, cansei de vir à noite estudando. Estude, né? busque os autores, estude e refute ou aquele aluno arrogante da sala, o professor da sala e assim vai. Assim por diante. Crie grupos de estudo para estudar coisas diferente, diferentes do, do, do que se ensina na universidade. Você vai estar tá contribuindo com o ambiente acadêmico de fato. Aí sim, você vai estar trazendo uma contribuição e uma construção de conhecimento para o local de estudo. Que era para ser né, um local de estudo.
2: Você será um estudante sério. Então, você será um
1: estudante sério, né? Então, faça isso o quanto antes. Essas dicas que o Dead Ride deu são muito acertadas e muito boas. Faça isso o quanto antes. Então, lembre-se disso, né? É, é, para você sobreviver, é o que eu falei do rito de passagem. Há um rito de passagem e isso é normal, né? Todo, todo aprendizado, ele começa com a imitação, né? A criança ela começa imitando o pai. Então, o aprendizado ele vem por imitação. Você imita os trejeitos, você imita as ações, você imita, sobretudo, a linguagem. Né? A linguagem nos torna seres humanos. Né? A linguagem ela tem uma, um, um grande poder de formação da nossa personalidade, do nosso caráter e do nosso intelecto. Isso é muito importante. O intelecto desenvolvido ele tem uma linguagem desenvolvida, uma linguagem apurada. É, é, o Leibniz que já dizia que é aquele que conhece mais figurinhas, né? é aquele que sabe mais, já venceu o jogo. Exato. E conhecer mais figurinhas é o quê? Tem um vocabulário rico. E você tem um vocabulário rico é através da leitura. Se você lê muito, você tem uma capacidade de articulação é, imaginativa é, é muito superior a uma pessoa comum que não lê nada. Então, o primeiro passo é isso. Fortaleça o seu imaginário, enriqueça o seu imaginário, o seu vocabulário. Né? Leia os clássicos da literatura. Leia, valorize a linguagem. Sem, o professor Olavo está falando isso há 20 anos, sem essa restauração da linguagem, a vitória está perdida. Isso que nós vimos na prova do Enem de ontem, de, on, foi ontem, né? Isso que nós vimos na prova do Enem de ontem, essa linguagem travesti aí, do inhaí nhaku como é que porra é essa? É, isso que nós vimos foi uma amostra de, da deturpação da linguagem que se tem por essas ideologias infiltradas no ensino, na educação, quem faz as provas, né, quem redige as provas, é está totalmente é perdido e com segundas, terceiras, quartas e quintas intenções ali e não são nada nada boas, né, é com a intenção de destruir a linguagem. E o George Orwell já mostrava isso no 1984, né, o primeiro passo é destruir a linguagem, porque você destruindo a linguagem, reduzindo o limite do vocabulário do indivíduo, você reduz o próprio indivíduo, você reduz a, a sua capacidade de pensar, de raciocinar sobre várias coisas diferentes que seriam natural, né? o pensamento dialético é isso. Você não, não é obrigado a ser a favor ou contra, você tem que usar mais do que dois neurônios, você tem que ter todo um choque dialético na sua cabeça de várias e várias hipóteses isso é o natural, né? seria o natural para a construção do conhecimento. Na universidade, quando o jovem faz esse rito de passagem, pelo menos hoje em dia, na maioria delas, você encontra apenas um discurso. Então você não faz choque algum. Você não tem nenhum tipo de choque dialético, você, não tem, você, é, você é obrigado a pensar apenas sobre uma ótica, sobre um ponto de vista. Então você está emburrecendo o seu imaginário em vez de enriquecê-lo. Então todo lugar que você vai é o mesmo discurso. É o mesmo discurso que impera. Então, pedir que os nossos jovens imitem isso é um crime. Exato. É um crime total. A imitação é o quê? É você encarnar um personagem. Você se torna um personagem para fazer parte daquele meio. A imitação ela é necessária para várias coisas, né? sobretudo para a obra de arte. Você só tem um senso estético apurado. É... Nem precisa ser apurado. Você só tem um senso estético quando você convive com aquilo. Você vive com aquilo. É apresentado aquilo para você, a boa música, a boa arte, a boa literatura. Se você não vê, não convive, não, não presencia aquilo, você não consegue, você tem uma, um senso estético deturpado, você não consegue mais saber o que é feio e o que é bonito você não consegue mais saber o que é certo e o que é errado. Você tem que conviver com isso, tem que ver aquilo. Então, você entra ali no, no, no centro de ciências humanas e você vê feiura pra todo lado, Dead Rye.
2: Verdade, começando pelas feministas.
1: <risos> eu até penso que eu tô na guerra quando eu vou lá, cara. Cada canhão, né? E, pô, é, é guerra? A guerra é cultural, né? Ou não? É porque tem canhão aqui, cara. Quando, acho que quando eles falam que vão ser resistência, eles estão falando nisso, né? Vamos levar as feministas que são canhões, né? E aí a gente faz a resistência. Pois bem, então você vê feiura a todo lado. Você vê essa cultura da favela, né? do grafite, da pichação, do rap, né? do hip-hop, do funk, da sexualização. Ou seja, você vê uma de deformação do que é a arte, do que é o belo. E claro que a mente de uma pessoa que convive com isso vai ser uma mente atrofiada. Não vai ter nenhum tipo de senso estético e o seu intelecto vai ser atrofiado, vai ser reduzido. Então você tem que conviver com isso. Aí eles falam, não, porque o jovem gosta de balada, o jovem gosta de funk. Claro, ele só conhece essa merda. Você apresenta Beethoven, Bach, eh, Vivaldi, Mozart, você apresenta? Não, você apresenta merda pro povo. E se você acostuma uma pessoa a comer merda, quando você vai dar lá um, um caviar pra ele, caviar é ruim, né, cara? Quando você dá bisteca, né, bisteca é bom. Quando você vai lá e oferece uma picanha, um churrasco pro cara, ele não vai gostar, pô, ele vai estranhar. Ele é acostumado a comer bosta, merda de porco. Tá entendendo?
2: em vez de comer o porco, eu já ter quebra
1: queda porco. Pois é, então, claro que ele não vai gostar, ele já tem um senso estético deturpado, então ele tem que acostumar-se, né, com o que seria a realidade, né? Ele tem que se acostumar a ser um ser humano, porque ele está se animalizando. E a animalização da linguagem é inerente ao processo revolucionário. Deturpa-se a linguagem mudando os termos, fazendo os termos significarem outra coisa e tal, depois você vai destruindo a linguagem, vai excluindo palavras substituindo por palavras bobas, né você vê que o jovem hoje não sabe se comunicar cara, é tudo, e aí, uhum. e aí mano falou mano, firmeza é uma linguagem totalmente abobalhada, animalizada
2: vai voltando pro tempo das, ca... vai voltando pro tempo das cavernas né, uga, buga, tá entendendo? o cara não, não tem mais, cunhé. Cunhé, tá entendendo? vai voltando a ser uma sociedade tribal, né e essa questão que o Michel está falando é muito interessante. O homem, o ser humano, né? ele aprende por imitação. Então, se você entra naquele ambiente nefasto, que é a universidade pública, que né? a universidade particular também tem bastante, mas a universidade pública é mais... A educação mais. brasileira está fodida, cara. E você só vê aquilo... É, é. O, até o, o jovem, ele tem, um, certos jovens, né tem um talento para vocação, né? vocação para o estudo, né? Tem uma vocação para o estudo. Aí ele entra na universidade empolgado, achando que vai adquirir conhecimento. Aí só vê barbárie para todo lado. Óbvio que ele vai imitar aquilo. Então você tem que ver pessoas realmente inteligentes, é, pessoas que levam o estudo a sério, é, tem aquilo como vocação e dever. É isso. E começa a imitá-los, né? Ninguém aprende. É alguma coisa do nada, imite né? Emite o, é, o gênios. exatamente, né? Você não vai aprender... A não ser que você... Você não é um gênio, meu filho. Então, você vai aprender alguma coisa vendo uma pessoa que sabe fazer aquilo, entendeu? Tem até um ditado na Índia que eles falam que do nada o cara vira lobo, né? Uhum. O cara é abandonado... Existem esses casos, né? O cara é abandonado na, na selva lá, na Índia, e é criado por lobos. Aí, depois que o cara encontra... As pessoas encontram ele, ele tá comendo carne crua, anda de quatro e age como um lobo, né? Então, esse negócio de dizer, ah, não, eu, eu vou aprender tudo sozinho. Não, tu, você não vai aprender tudo sozinho porque você não é um gênio, você não é capaz de restaurar uma cultura. Então, faça o que a gente diz aqui, que é, é o caminho que a gente está trilhando também. Vá lá, veja os, os cursos do professor lá, os vídeos dele no YouTube. Ah, não tenho dinheiro para pagar o cofre, não, meu é amigo. Arrume um emprego, tá entendendo? Se vire. O conhecimento é aquilo que você dá por ele. Tá entendendo? O conhecimento só vale quando você dá alguma coisa por ele, quando você se sacrifica. Por isso que o Brasil é essa merda em, em conhecimento, porque as pessoas acham que ah, é, eles usam esse, esse slogan, né? Educação é um direito de todos. Direito nada mais é que um eufemismo para a obrigação de um terceiro, né? Uma pessoa tem que... Se você tem um direito, é porque tem uma pessoa que tem a obrigação de lhe ensinar, né? Quando, na verdade, a, a educação é uma obrigação. Você é. tem que buscar educação. Você tem que se educar. É uma obrigação sua, não é outra pessoa que tem que. É obrigada a lhe ensinar alguma coisa. Você tem que ir atrás. Entendeu? Ah, eu não tenho dinheiro para pagar o cofre. Meu amigo, se vire, arruma um emprego. Tá vai lavar prato. Vai, lavar vai, ser, prato, garçom. vai, vai ser garçom. Tá entendendo? Dê um jeito. Se você quer aprender, você arruma um jeito. A não ser que você seja um gênio e consegue restaurar uma cultura sozinho. Até tem gente que. Ah, eu não sou nem inteligente, mas também não sou burro. Então, sai daqui, moleque. Tá entendeu? <risos> você, ou você é burro ou você é inteligente. Ou você é um gênio. Não existe meio-termo. Entendeu? Então... E não se sinta sozinho. Existem outras pessoas como você. Entendeu? Existem pessoas que são solitárias na universidade também. Reúna-se com eles... Troca ideias. Ah, vamos estudar aqui. Ah, eu comprei o mínimo. Vamos. Eu leio, depois eu te empresto. Ainda tiro o xerox. Encontro, né, encontro? Faça um encontro pra comentar. Isso, faça um encontro pra comentar as aulas. Hum. Né, entendendo? É, ah, façam estratégias para refutar os professores. E se não tiver ninguém, fica sozinho, pô. Exatamente. Tá? Acho que é o Ortega e Gasset que fala que a inteligência se aprimora na solidão e o caráter na agitação do mundo, né? É Goethe. Né? É Goethe. Obrigado, obrigado. É Goethe que fala isso, né? Então, é... Cara, ou você só vai ficar né, nessa... Só vai entrar né, nesse mundo sem volta, nessa caverna do dragão. Entendendo? Se você quiser, meu amigo. Se você tem realmente uma vocação, se você quer realmente buscar a verdade, entendeu? você vai conseguir, de uma forma ou de outra. Agora, chegar lá na universidade e já se entregar logo a, a, a todo, tudo que não presta, entendeu? aí já é, já é guerra perdida. Entendeu? Então, vá lá, porque como a gente falou aqui no começo do podcast é, a culturalmente a esquerda está muito forte dentro das universidades principalmente então os encarregados de mudar esse cenário somos nós Isso. é você que está ouvindo o podcast que vai entrar na universidade agora eu é Michael tá entendendo são as pessoas que estudam na universidade é nosso dever mudar esse cenário nós aqui é estamos lá dentro tá entendendo então nós temos que nos armar com as as armas do conhecimento. Entendendo? Então, vá lá, se esforce o mínimo, não deixe o professor pisar em você, estude, para quando ele for falar merda, você irá ir lá e refutá-lo. Aí, se você quiser seguir uma carreira acadêmica, melhor ainda, que aí vamos ter mais um professor conservador, é um professor que vai é, passar para os seus alunos o conhecimento genuíno, não vai doutriná-los. E isso, isso é trabalho, a gente tem que trabalhar muito. A vitória de Bolsonaro foi foi só uma batalha que a gente ganhou. Outras batalhas virão, essa é a mais importante de todas.
1: Pois bem, e muita gente fala que, ah, eu quero muito católico, né, nós somos católicos, muito católico fala, ah, eu quero a volta das cruzadas, eu quero a volta das cruzadas. Meu amigo, já está acontecendo uma cruzada, já existem, né, servos de Maria nas trincheiras lutando, dando a cara a tapa, né, enfrentando o inimigo no campo de batalha, só que não precisa mais usar espada e escudo ou oh, deurai. Right. Verdade. Nossa arma agora é o quê? É a cultura, é a guerra cultural, cara. Como foi que o islamismo conseguiu todo esse poder? Tá cheio de muçulmano na Europa, pô. Verdade. Ou seja, eles estão reconquistando o território. Eles se reproduzem como coelhos, né? Eles têm várias esposas, eles se reproduzem muito, né? Enquanto o europeu quer criar gado. Quer, 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 criar, gato, gato. quer criar gato. Quer criar gato <risos> e virar gado. Tipo o são Nunes, né? Virar boi. <risos> o europeu quer, criar, quer ser mãe de pet, entendeu? Quer criar o seu gatinho, o seu cachorrinho, né? E não quer ter filho, porque essa cultura liberal, burguesa, né? Todo esse pensamento multiculturalista, né? Relativismo. Relativismo, lado. Lado, né? Então, e de, o homem, quando ele não é apegado à família, ao seu lar, ele é um homem vazio, pô. Porque nós, nós passamos a, a criar cultura, a evoluir como civilização, quando deixamos de ser nômades. Paramos de ser nômades, ficamos, né? descobrimos a agricultura, fomos, a própria questão de cultura vem daí, né? de cultivo, de cultivar. Né? E passamos a viver, viver é, num lugar, criar raízes, né? criar é, raízes com aquela terra, com aquele local. né E aí, quando se... se... Se a gente for ver, por exemplo, o exemplo bíblico da Torre de Babel, o homem se dividiu quando o homem perdeu a capacidade de se comunicar. Aí eu falava sobre a linguagem no começo, né agora há pouco. Né? Perdeu a capacidade de se comunicar. Deus confundiu todo mundo. Cada um falava uma coisa diferente. né Então, a destruição da linguagem é o primeiro passo para a destruição da civilização mesma. Então, quando nós nos juntamos, nós, nós, nós cultivamos, nós é, passamos para os nossos descendentes o que os nossos antepassados conquistaram de bom, né? Quando nós aprendemos com os erros dos nossos antepassados, porque isso é conservadorismo. Conservadorismo é isso, é, é aprender com os erros do passado. Exatamente. É tentativa e erro, isso é conservadorismo. O que passar disso vem do maligno.
2: Exato.
1: Então a esquerda tenta colar em nós a pecha de fascistas, de nazistas, de tudo que não presta. Mas isso não é conservadorismo, conservadorismo nada tem de totalitário. conservadorismo quer é um estado mínimo. O conservadorismo quer que o cidadão viva a sua vida.
2: Liberdade do indivíduo.
1: Liberdade do indivíduo, da sua família, da livre associação, livre para criar grupos. né? Eu acredito nisso, cara. A solução para a educação eu não tenho. Obviamente que não. Eu tenho 26 anos, eu não tenho nem a solução para os meus problemas, que dirá para o problema do Brasil. Mas eu acredito que na livre associação é a escola protestante, é a escola católica, é a escola espírita. É a sociedade buscando formas de se organizar, parar de depender do Estado, Exato. parar de depender desse novo César, que é o Estado. né? Que isso... direito, direito. Depois... Pois é, esse negócio de Estado de direitos, eu quero direitos, direitos, você está apenas colocando dever para você mesmo. E né?
2: ampliando o poder do Deus. Estado.
1: Né? É, ampliando o poder do Estado, colocando dever para os outros, como o Pedro bem está falando aqui. Então é isso, pessoal. Então é, não deixamos essa ideologia nefasta dominar o nosso jovem nas universidades, né? Você que vai entrar na universidade, faça aquilo que estamos falando. Crie grupos de estudos, busque é, informação diferente, contrária, né? E leia também os filósofos marxistas, né? socialistas, ateus. Leia, é importante que você leia. A alma é uma dialética constante. imite os né? Emite, assuma que aquilo é verdade, né? Faça a suspensão da descrença. E leia também os conservadores, claro, né? que não pode é você ler só um lado, como acontece na universidade. Pessoal, chegamos ao final de mais um podcast. Dead right, brigadão, cara.
2: Eu que agradeço. Alacoé, Pericumã.
1: <risos> essa porra dessa linguagem dos travestis. Obrigado, Pedro, Aline e a todos que nos ouviram. Até mais. Falou.